0: Bref, si vous vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'Histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatori.com. Bonjour à toutes et tous. Euh, juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui, qui est la première partie d'un double épisode autour des attentats du 13 novembre dans le cadre... Euh, du procès qui se tient depuis quelques semaines. Épisode avec Mathieu Suc, journaliste à Mediapart, sur la dimension vraiment tactique et capacitaire, disons, des, des attentats. Mathieu Suc a notamment fait donc une enquête très fouillée pour Mediapart et dans un livre, « Les espions de la terreur », on en parle largement, sur euh, la capacité et le savoir-faire de renseignement euh, de l'État islamique. Autrement dit, il va s'agir de poser la question qui va pas mal occuper le procès, notamment dans les semaines et les mois qui viennent, qui est vraiment la question de comment Daesh, donc l'État islamique, a pu faire euh, le 13 novembre. Alors évidemment, ce n'est pas sur le mode « comment ont-ils pu faire ça ?», mais vraiment tactique et fonctionnel, C'est-à-dire, comment est-ce qu'une euh, organisation comme Daesh fait Alors ça, a depuis une base arrière en Syrie, mais quand même... Pour échapper à la surveillance des services secrets occidentaux, euh, quel est ce savoir-faire, d'où est-ce qu'il vient et comment est-ce qu'ils s'y prennent très concrètement pour mener à bien un projet quand même très complexe euh, qui s'est mis en place euh, et qui s'est réalisé sur des jours, des semaines et des mois donc comme souvent pour des sujets aussi vastes, ça a donné une énorme discussion. J'ai donc coupé en deux. Première partie cette semaine sur la genèse, l'organisation et le savoir-faire de l'État islamique en Syrie, notamment dans ce qui concerne le renseignement, l'espionnage et le contre-espionnage. Donc comment est-ce qu'ils ont acquis ce savoir-faire et quel est-il ce savoir-faire en Syrie et ailleurs Et euh, seconde partie, la semaine prochaine, où il s'agira de détailler les protagonistes, un certain nombre de protagonistes en tout cas de cette histoire, et ce qui révèle sur un certain moment du djihadisme, Autour de l'État islamique, ainsi que euh, sur la manière dont en fait ça se passait euh, en Syrie, sur la manière dont ils savaient faire, ainsi que évidemment sur les perspectives et les enseignements euh, qu'on a pu tirer depuis 2015. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler des attentats du 13 novembre, alors que le procès est en ce moment en train de se dérouler à Paris, mais aussi euh, plus largement de Daesh, de l'organisation et de ses modes opératoires, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Suc journaliste au pôle enquête de Mediapart, auteur surtout des « Espions de la terreur » paru en 2018 chez Harper Collins, réédité aussi sous une version augmentée en 2020, qui est vraiment un tour d'horizon incroyablement complet de ce qu'était Daesh au moment des attentats de 2015 en Syrie et aussi au-delà des frontières du Califat, et de la manière dont ils s'y sont pris pour frapper notamment la France et la Belgique en 2015 et 2016. Donc bonjour Mathieu, merci beaucoup de et bienvenue dans le Colimatare. Alors, je l'ai dit, votre livre est vraiment une plongée en profondeur dans la manière dont ça se passe, ou plutôt dont ça se passait, euh, au cœur de Daesh, de l'État islamique, notamment au moment de leur puissance maximale, disons, entre 2013 et 2015, et euh, notamment de la manière dont ils s'y sont pris pour mener à bien ces attentats, dont le procès est en train de se dérouler en ce moment. Et en fait, ce qui est, ce qui est très précieux, c'est que ce livre permet de plonger au-delà de la phrase qui est un peu une rengaine et qui fait parfois un peu écran, je trouve, qu'on utilise souvent pour expliquer, pour expliquer ces attentats, qui est de dire qu'ils étaient pilotés depuis la Syrie. Alors évidemment c'est vrai, mais trop souvent on va pas tellement plus loin que ça, et notamment on prend pas la peine de s'interroger, c'est ce que vous faites parfaitement, sur le savoir-faire, disons, de l'État islamique, parce que évidemment on peut préciser tout de suite que c'est incroyablement compliqué de réussir, comme ils l'ont fait, à mettre en échec pendant si longtemps les services secrets occidentaux, qui étaient en fait tout à fait conscients du danger et qui essayaient de le prévenir, et on a souvent l'idée, enfin c'est souvent l'idée qu'on a, que les services secrets auraient échoué parce qu'ils auraient... Euh, réagit, pris conscience du, du danger trop tard, alors c'est sans doute en partie vrai, mais euh, le fait fondamental que vous montrez très bien, c'est que même après qu'ils s'y soient mis et s'y sont mis vraiment à fond, les services et les structures de Daesh sont restés très impénétrables parce que elles étaient extrêmement efficaces, et donc euh, c'est ce nœud du problème qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Alors, je, je vais simplement ajouter enfin que ça implique évidemment de se déprendre un peu des complexes de supériorité qu'on peut avoir parfois, c'est le stéréotype Disons, du djihadiste en Tongue, dont on parle souvent avec Wassim Nasr, qu qui fait qu'on a dramatiquement tendance à ne pas les prendre au sérieux, c'était vrai pour Daesh pendant longtemps, c'est toujours peut-être un peu vrai euh, au Sahel. Et du coup, quand l'adversaire a une victoire, on l'interprète systématiquement sous le prisme de la faillite des, des services occidentaux, euh, de manière peut-être un peu nombriliste, au lieu de vraiment poser la question de qui sont ses adversaires, et pourquoi et comment ils sont devenus suffisamment compétents pour mettre en échec des services de renseignement qui sont quand même, pourtant, habituellement, très efficaces. Alors, de ce point de vue, il y a l'État islamique, qui va être un modèle très étonnant dont on va reparler, mais il faut peut-être remonter un petit peu plus loin, disons, sur la pénétration d'un savoir-faire du renseignement dans la galaxie djihadiste, qui commence, vous nous direz exactement quand, mais globalement par Al-Qaïda dans les années 90. Et j'ai appris d'ailleurs en vous lisant que c'est un savoir-faire qui vient en fait en droite ligne des états unis et des manuels qui sont utilisés par les services de renseignement américains par euh, l'entremise, disons, d'un personnage clé appelé Ali Mohamed.
1: Oui, alors euh, Ali Mohamed, euh, c'est un des personnages probablement les, les plus fascinants euh, de l'histoire du djihad mondial et sur lequel il a été... Euh, euh, très peu euh, écrit euh, moi je, je me suis euh, appuyé euh, sur euh, le travail de, de, de mon confrère et illustre euh, prédécesseur euh, Lawrence Wright euh, c'est un journaliste américain qui a écrit euh, ce livre euh, qui s'appelle The Looming Tower et qui a donné la, la série du même nom et dans lequel il raconte euh, notamment l'histoire d'Ali Mohamed et, et il y a eu des chercheurs américains aussi qui ont travaillé sur lui mais son cas reste encore euh, euh, dans une zone d'ombre, euh, c'est un personnage absolument fascinant que ce Ali Mohamed, parce qu'il est égyptien, il travaille euh, au départ euh, dans l'armée euh, égyptienne, dans les services, puis euh, il va, je crois que c'est pour la compagnie égyptaire, euh, faire euh, expert contre terreau pour la sécurité des avions, euh, et donc il va apprendre un savoir-faire qu'il va malheureusement probablement réutiliser après... Euh, et en fait, en même temps qu'il fait tout ça, euh, il est déjà sous la coupe de euh, al zawiri qui n'est pas encore euh, le bras droit de Ben Laden, puis euh, l'actuel numéro un euh, d'Al-Qaïda. Et euh, zawiri, euh lui demande euh, d'infiltrer euh, les services de renseignement américains. Euh, et donc Ali Mohamed va voir la CIA, leur, propos, lui leur propose ses services, euh, comme première mission un peu test il lui demande euh, d'infiltrer lui-même qui veut les infiltrer euh, une mosquée euh, c'est à Hambourg de mémoire euh, et Ali Mohamed, la première chose qu'il fait C'est qu'il prévient euh, Un imam de la, de la mosquée Celui qu'il est supposé surveiller Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'était un test Et que cet imam est lui-même à la solde des américains Donc on est déjà dans une histoire dans l'histoire euh,
0: On va voir que c'est tout le temps comme ça Ces histoires de je, renseignements C'est que des tests, des doubles et des, doublés, des on, trucs.
1: On est dans des romans de John le Carré euh, D'emblée Dès le début du, du djihad Et, euh, et donc euh, il est blacklisté euh, par la CIA et il risque d'être euh, interdit euh, de sol euh, américain. Euh, et que fait Ali Mohamed Il prend le premier avion euh, pour les États-Unis avant d'être blacklisté. Dans l'avion, il séduit la Californienne qui est, euh, qui est sa, sa passagère à ses côtés. Euh, six semaines plus tard, il l'épouse. Il devient euh, citoyen euh, américain. Et euh, il se, il s'engage dans l'armée. Et là, euh, on va euh, le, le, le garçon euh, est, est très intelligent, parle de nombreuses langues. Euh, et à euh, quelques qualités euh, sportives et physiques euh, qu'il sorte du lot et donc il va gravir les échelons. Et comme euh, il est musulman pratiquant euh, et que euh, l'institution américaine se rend compte que le djihad commence à devenir un problème et qu'ils ont peu de gens là-dessus, ils vont demander à Ali Mohamed de briefer euh, les militaires américains sur le djihad et euh, l'islam radical. Et donc, pour ce faire, euh, Ali Mohamed a accès euh, à la... Euh on est dans, dans une énorme caserne, un campement de l'armée américaine à Fort Bragg, en Caroline euh, du Nord ou du Sud, je ne sais plus. Euh, et donc, il a accès à toute la, la documentation qu'il veut. Et pendant qu'il prépare ses cours, euh, le soir tard, il va dans une petite, euh, euh, un petit magasin de photocopie, d'impression, euh, et il photocopie euh, les, euh, les manuels américains. La journée, il fait ses cours. Le matin, il fait ses jogging euh, en, euh, en ayant dans son workman euh, des extraits audio du, du Coran. Et, euh, et l'armée américaine l'adore. Et euh, par moments, il leur dit Ah, bah là, pour mes vacances, je vais aller en Afghanistan et je vais aller buter du rouge. On est encore pendant la guerre contre les, les soviétiques. Et, euh, et l'armée trouve ma foi ça euh, fort sympathique et le laisse partir donc rejoindre euh, les rangs de ce qui ne s'appelle pas encore euh, Al-Qaïda euh, et donc rejoindre Ben Laden euh, qu'ils ne doivent pas connaître à l'époque ou peu et euh, donc Ali Mohamed quand il arrive dans ses bagages au lieu d'aller combattre euh, les, les, les soviétiques alors peut-être qu'il participe à des combats ça on ne sait pas euh, mais euh, il amène les photocopies qu'il a fait et c'est comme ça qu'il apprend euh, aux euh, combattants qui ont rejoint Osama Ben Laden, l'art de la contre-insurrection, enfin de l'insurrection, de la guérilla urbaine et aussi des méthodes de renseignement. Et euh, apparemment, dans les années 90, donc ça va durer, lors de ses retours, quand il rentre chez lui aux états unis il essaye d'intégrer le FBI, mais là, euh, le FBI est quand même le, le retoque. Euh, il y a des enquêtes menées sur lui, mais apparemment, il aurait euh, donné des formations. Donc, c'est lui qui va être à l'origine des premiers manuels internes au sein d'Al-Qaïda de, de, de sécurité. Euh on sait que donc de
0: sécurité de l'organisation c'est dire comment faire en sorte de ne pas, de, pas se faire infiltrer par des espions occidentaux de ne pas
1: se faire infiltrer par des espions occidentaux et quand on est en euh, euh, en occident en vue de préparer un attentat euh, les les méthodes euh, comment passer inaperçu ce qui, ce qui a dérivé et donné maintenant, euh, chez le premier expert venu, euh, l'expression de l'attaquia. Mais en fait, non, ce sont des, des méthodes de renseignement euh, très, très classiques. Euh, voilà. Et il aurait même euh, dispensé des cours, se servant de ce que je vous disais tout à l'heure, de ce qu'il avait fait quand il était égyptien. Il aurait donné des cours euh, à des djihadistes. Alors on ne sait pas si ce sont les futurs terroristes du 11 septembre ou les cerveaux. Mais en tout cas, il aurait administré des cours sur... Comment, quelles sont les failles dans un avion et comment on peut s'en servir? On est euh, au milieu des années 90, donc on voit la portée funeste de, de cet enseignement. Et, euh, et donc voilà, et il va finir par être arrêté euh, dans les années 80, fin des années 90 par euh, le FBI et fin de l'histoire pour lui. Alors, ce qui est
0: intéressant, c'est que cette préoccupation et ce, cette espèce de pipeline entre les méthodes occidentales et ce qui va devenir la galaxie djihadiste ne s'arrête pas avec euh, cet Ali Mohamed. Et en fait, la, alors, ce qui est intéressant, c'est que la décennie 90, paradoxalement, va être un peu compliquée pour Al-Qaïda, parce que à plusieurs reprises, ils se font infiltrer, il y a un certain nombre de coups durs qui sont portés à l'organisation euh, justement par ça, par les services de renseignement occidentaux, et du coup, ça va fournir, disons, le motif le, de ce souci qui va perdurer de comment faire une organisation étanche et safe du point de vue du renseignement.
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'après euh, l'arrestation d'Ali Mohamed et que, euh, et euh, euh, effectivement, ces coups durs portés à l'organisation terroriste, euh, les sachants vont réfléchir et donc d'autres gens vont prendre la main après Ali Mohamed et vont se mettre à écrire d'autres manuels euh, réfléchissant à euh, qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi on va avoir un savoir qui va se perpétrer d'Al-Qaïda en passant par les Shebabs, enfin d'une organisation terroriste à l'autre, jusqu'à l'état islamique. Et pour la petite histoire, c'est même ce qui est à l'origine de l'enquête euh, que j'avais mené euh, il y a 3 ou 4 ans pour Mediapart et qui a donné lieu à, à mon livre. C'est-à-dire, je ne me suis pas levé un beau jour en me disant tiens, je vais écrire sur, sur l'AMNIAT et le service de renseignement donc, euh, de l'État islamique. Je, jamais j'aurais pensé euh, être capable et avoir les, les informations nécessaires pour produire une série de 4 articles et encore moins un livre. En fait, euh, cette histoire a démarré euh, au lendemain de l'attentat de Nice quand le camion euh, euh, a fait ses, ses 86 morts, je m'étais dit... le 14 juillet 2016 euh, 14 juillet 2016, tout à fait. Euh, vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dit qu'en fait, ça avait été, ce mode opératoire avait été détaillé euh, dans Inspire, donc un, un magazine de propagande sur Internet d'Al-Qaïda, qui est six ans plus tôt. Hein. C'était paru en 2010. Et tout le monde évoquait cette anecdote, mais sans euh, aller voir le détail. Et je m'étais dit, tiens, bah, allons voir précisément et d'ailleurs c'est c'est assez glaçant on s'aperçoit que le terroriste de Nice a, a suivi à, à la lettre presque le le scénario décrit six ans plus tôt et j'avais euh, poussé un peu l'effort sur euh, sur toute cette propagande qu'on trouve en deux ou trois clics sur internet et je fais mon papier euh, on le publie euh, et après coup je me dis mais en fait je suis peut-être passé à côté du sujet c'est-à-dire que je me suis focalisé comme tout le monde sur ce qui nous marque le plus c'est-à-dire ce qui nous tue, les recettes pour nous tuer. Euh, le, le, premier, euh, le premier article de ce type dans Inspire, c'est euh, le, le, le titre, c'est euh, « Comment fabriquer une bombe dans la cuisine de votre mère même ?» dans, Même dans la titraille, ils sont plutôt doués. Euh, et je m'étais focalisé là-dessus, et après coup, je me dis, mais en fait, dans tout ce que tu as lu, euh, à chaque fois, il y avait les chapitres, effectivement, qui étaient ceux que j'avais sélectionnés, que j'avais gardés sur les recettes pour nous tuer, mais à côté, il y avait des... Euh, « Ah ben, bah, attention, si vous sentez que vous avez des services de police ou de renseignement derrière vous, vous arrêtez tout pendant six mois, c'est pas grave. Euh, L'essentiel, c'est pas d'être pris. » C'est quand même étrange quand s'adresse à des gens qui, destinent, qui ont un destin de kamikaze. Euh, et il y avait, au gré de ces modes opératoires, il y avait dedans des expressions, des références à tel exemple, issu du KGB. On citait Alan Dulce l'ancien patron de la CIA. Et euh, vous savez, souvent, quand on travaille sur le renseignement, euh, et y compris euh, dans ma profession il euh, y a des gens qui pour faire croire qu'ils s'y connaissent utilisent à tort et à travers euh, telle ou telle expression euh, souvent désuète et et, et impropre d'ailleurs euh, pensant que euh, ça la fera sérieux là les djihadistes quand je dans les écrits que je lisais je me disais mais ils utilisent des bonnes expressions à bon escient au bons endroits et euh, Vous voulez et dire des
0: termes techniques des, des termes techniques des trucs. tout
1: était assez précis. Et, je, et donc, j'ai je je réfléchi, puis j'ai dit à mes chefs, à Mediapart, euh, « bah Tiens, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose sur comment euh, les djihadistes, les terroristes, s'inspirent des techniques de nos services de renseignement occidentaux pour nous frapper. » Et ça permettait aussi euh, de répondre, vous, vous en parliez dans la, dans la présentation, à, à cette chose qui m'a toujours énervé, c'est que... Euh, euh, ces gens qui nous tuent seraient des, des cérébrés qui vivraient dans des grottes au fin fond de l'Afghanistan et qui viennent nous tuer sous l'emprise de drogue. Non, tout ça bien sûr est faux et la réalité est beaucoup plus complexe. Donc ça le permettait de le montrer. Et donc j'ai commencé à emmagasiner à à magasiner de l'info en vue d'un article qui devait être un peu théorique euh, et euh, j'avais d'autres priorités, donc je l'ai reporté de, de semaine en semaine en mois et puis, euh, en même temps que je menais d'autres enquêtes pour Mediapart, à chaque fois, je me disais dans tel dossier, « Ah, mais là, ça, c'est une pratique de renseignement. » Et donc, je la mettais de côté pour mon... Et puis, au fur et à mesure, ça a grossi, grossi. Euh, donc, au lieu de faire un petit papier d'une page, j'ai fait quatre papiers euh, de cinq pages, chacune dans, dans Mediapart. Et, euh, et après, donc, est venue l'idée du livre. Et en fait, je me suis dit, mais le, le fil conducteur... Euh, c'est quasiment les attentats du 13 novembre, tout ce qui a précédé avant euh, en Syrie et euh, la cellule après. Et, et je me suis aperçu que euh, j'étais en train de raconter l'histoire un peu secrète ou cachée du, du 13 à travers ce prisme de l'espionnage. Et c'est donc comme ça que j'y suis venu. Mais c'est cette transmission de savoir de djihadistes qui m'a amené quasiment sur le 13 novembre. Alors justement, venons-y. Comment est-ce que ça se perpétue
0: Alors simplement, je veux dire, dans l'ouvrage, il y a énormément d'histoires, euh, vraiment qui, qui sont, mais bon, qui explique aussi pourquoi, par exemple, c'est devenu si important pour Al-Qaïda, parce que, par exemple, dans les années 90, eh ben, il y a eu la CIA retourner deux jeunes garçons qui étaient assez proches de l'orbite de Ben Laden de manière assez sordide, soit dit en passant. Peut-être que vous voudrez nous la raconter, mais sinon les, les lecteurs du livre s'en souviendront sans aucun doute. Mais, mais bah, si peut-être racontez-nous cette histoire, parce que ça explique en fait aussi pourquoi il va y avoir ce truc un peu obsessionnel chez Al-Qaïda, cette idée qu'il faut, faut, faut vraiment doubler et tripler et quadrupler les mesures de sécurité, parce que ça peut venir de partout.
1: En fait, les, les services voulaient éliminer... C'était pas Tom Ben Laden, c'était euh, Al-Zawahiri, et... Euh, euh, ils ont utilisé des enfants euh, de, 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 de proches de, de Zaiwari et euh, ils, ont, ils les ont euh, drogués. Euh, puis, ils leur ont montré des vidéos où euh, vraisemblablement, ils les avaient euh, euh, violés. Et, euh, et ils leur ont dit, bah, maintenant, on va montrer ça à vos parents euh, si vous coopérez pas avec nous. Et donc, les enfants ont coopéré. Euh, sauf que... Euh, euh, à un moment, euh, ce sont des enfants en bas âge euh, et, 13 les... Ans, quoi. Ouais, et, les, et les gens d'Al-Qaïda euh, se ouais. sont aperçus qu'il y avait quelque chose de... qui clochait. Ils ont été euh, démasqués et euh, Zahiri a décidé euh, qu'il fallait euh, faire un exemple et donc ces deux enfants ont été euh, assassinés. Euh, par Al-Qaïda. Mais, mais, mais
0: là où c'est intéressant, c'est que ça montre aussi... Enfin, je veux dire, la, la méthode en soi pour retourner des enfants comme mmh. ça montre aussi que même de, du côté des services de renseignement occidentaux, être... c'est absolument sans pitié, et ça explique aussi pourquoi ça a monté en cruauté et en efficacité du côté djihadiste, parce qu'en en fait, la CIA et les services de renseignement occidentaux sont, ont vraiment une palette pour le moins très large d'actions.
1: Sur, sur ce coup-là, oui, c'était vraiment ignoble. Et du coup, ça a suscité beaucoup d'émoi au sein euh, de la communauté euh, terroriste enfin, de al qaïda euh, Ils se sont dit « plus jamais ça euh, ». Et euh, ils ont euh, effectivement durci leurs leur conditions de, de sécurité. Et après, il y a cette... Euh, euh, il y a ce que je vous ai dit sur, sur des livres alors encore une fois c'est pas des livres qu'on va acheter en librairie c'est des choses qui se trouvent sur internet mais c'est manuels et qu tra euh, qui est une vieille tradition d'ailleurs qui n'est pas propre au, au terrorisme djihadiste euh, euh, différents terrorismes ou euh, insurrections dans le monde entier ont eu comme ça des habitudes de transmission de savoir à travers euh, des manuels qu'on se passait sous le manteau euh, pour euh, un savoir euh, technique euh, donc il y a cette étape-là, euh, qui est littéraire, et après il y a aussi une tradition quasiment orale, c'est-à-dire que j'ai trouvé, euh, là ça, ça part de nos prisons françaises, euh, des, des documents euh, qui avaient été, alors j'ai pas pu retrouver les, les auteurs, mais qui circulaient euh, d'une prison à l'autre, ou d'une cellule djihadiste à l'autre, euh, de gens qui... Euh, euh, avait été arrêté par la, les services de lutte antiterroriste française et qui avaient euh, chacun épluché un peu leur, leur dossier d'instruction et qui avaient réfléchi sur euh, quelles sont les erreurs qu'on qu a commises et euh, comment y remédier. Et donc, il y avait une dizaine de points. Alors, ça peut faire sourire et quand on lit le document euh, dont je vous parle, c'était n'était pas extrêmement sophistiqué. N'empêche que c'est une transmission de savoir et qui infuse d'une prison à l'autre, d'une cellule à l'autre, euh, une cellule djihadiste, pardon, et, euh, et voilà, moi je l'ai retrouvé à différents endroits. Comme quoi le rétexte est une pratique absolument
0: universelle et qui ne, co qui ne concerne pas que les armées occidentales.
1: Tout à fait. Euh, et on en a un exemple, alors là je fais un, un, un saut dans le temps, euh, on en a un, un exemple terrible, c'est que euh, sur le 13 novembre, euh, l'attentat euh, au Stade de France est un échec. Pour l'État islamique, il va y avoir un mort et une centaine de blessés, mais hein, vous avez trois kamikazes, il y en a un seul qui, qui va tuer quelqu'un. Euh, bon, euh, c'est un échec euh, opérationnel. Euh, pourquoi Parce qu'ils sont arrivés en retard, ils ont pas pu rentrer, ils n'avaient pas de billets, ils n'ont pas pu rentrer dans le stade. Et euh, voilà. Euh, que, va faire, euh, que vont faire les terroristes Ils font un retexte vraisemblablement de ça, et euh, deux ou trois ans plus tard, il y a ce concert à Manchester de Ariana Grande, euh, cette chanteuse pop, et que va faire le terroriste Il attend la fin du concert, la foule sort de l'arène, et lui se met au milieu de la foule, il se fait sauter, et là nous avons des dizaines et des dizaines de morts, et malheureusement ça c'est un procédé relativement imparable. Donc, mais revenons peut-être...
0: Euh... Oui, mais alors justement, avant... enfin, la question c'est comment est-ce que ça pénètre euh, ça, comment est-ce que ça se transmet, en fait Jusqu'à l'État islamique, donc monter en puissance, on va pas refaire la chronologie fine. Mais globalement, c'est à partir de 2013 que vraiment, ça a une emprise territoriale forte. Ensuite, il y a vraiment le moment du califat. Donc, déjà, quels sont les points de passage entre la nébuleuse caïdiste, donc d'Al-Qaïda et l'État islamique Parce qu'on sait qu'en fait, à partir de 2013, il y a aussi eu une scission. Donc comment est-ce que ça passe de l'un à l'autre Et puis ensuite, comment est-ce que ça structure
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs choses. bon Déjà, euh, l'État islamique est une émanation d'Al-Qaïda vu que c'est la transformation d'Al-Qaïda en, en Irak ou en Mésopotamie selon l'expression euh, que vous préférez. Euh, donc ce sont des gens qui bénéficiaient eux aussi euh, du savoir-faire euh, d'Al-Qaïda. Euh, Al-Qaïda en Irak euh, a euh, subi, euh, après quelques victoires, euh, et un djihad particulièrement violent euh, au mi-temps des, des années 2000 a subi beaucoup d'échecs son leader charismatique euh, a été euh, éliminé par les américains et tous les leaders qui ont suivi, enfin al-Baghdadi il, il est le dernier de la liste ou presque euh, ils avaient tous été euh, éliminés et à un moment euh, toute l'organisation avait été à tel point qu'on pensait qu'il qu n'en restait plus grand chose, mais on s'est trompé là-dessus euh, donc ils ont subi tout ça, donc ils ont aussi appris euh, sur le tas. Par ailleurs, euh, on retrouve dans les rangs de l'État islamique euh, tout un tas de, de gens d'anciens des services euh, Alors, irakiens, syriens, mais aussi avec l'appel du djihad et du califat, euh, on va avoir des, des gens des services d'autres... Euh, euh, d'autres services euh, du monde entier qui viennent. Il euh, y a des Tunisiens, il y, y, a, y, a y a des Russes, il y a plusieurs euh, nationalités. Euh, et puis, vous avez des, des, des djihadistes qui vont arriver. On s'est focalisé euh, sur ce qu'on a appelé un peu rapidement le lol djihad, avec ces, ces jeunes gens qui arrivaient, qui n'avaient pas de passé délinquantiel, euh, qui affichaient leurs crimes en, en Syrie sur Facebook. Euh, mais dans l'eau derrière ces jeunes, il y avait aussi des vétérans du djihad, qui eux-mêmes avaient eu à subir la répression de la lutte antiterroriste et qui avaient pu éventuellement réfléchir. Donc ça, ça s'est transmis de, de différentes manières. Et, euh, et puis n'oublions jamais que l'État islamique, comme son nom l'indique, était un proto-État et que donc il y a eu des moyens dévolus euh, et que l'État islamique n'a pas eu qu'une seule administration, qu'un seul service secret. C'est qu'il y a eu tout plein d'administrations euh, et il s'est structuré quasiment comme un État. Et d'ailleurs, l'histoire de l'AMIAT, donc c'est le nom du service de renseignement... Euh, euh, oui, c'est ça. Alors, so
0: soyez d'un passant, on va, on va le dire. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que c est, c est... je fais juste une clausule sur... Le terme qu'on utilise souvent, Daesh, on, c'était un grand truc de la diplomatie française autour de 2015, enfin, pour dire, bah, faut pas dire l'état islamique parce que c'est pas un état, c'est Daesh, etc. En fait, ce que vous montrez, euh... Oui, mais vous, moi non plus, je prends jamais la précaution oratoire parce que je trouve ça assez ridicule à ce stade-là, c'est assez associé, même comme un phénomène historique. Mais le fait est que ce que vous montrez, c'est que, par exemple, pour les services de renseignement, ça se structure exactement comme un État traditionnel, au sens traditionnel du terme.
1: Oui, et c'est quasiment... Ça, ça colle euh, avec l'évolution de l'organisation terroriste. C'est-à-dire que euh, 2013-2014, euh, vous êtes dans la période de conquête et de quelques djihadistes envoyés depuis l'Irak d'une organisation terroriste euh, qu'on imaginait sous claquante. Euh, ces gens-là, bien organisés, avec des process de, de services de, de renseignement, euh, vont prendre la main... Sur, euh, et, et prendre l'ascendant sur les autres organisations djihadistes venues combattre euh, Bachar el-Assad. Et, euh, et donc, ils vont conquérir ce territoire extraordinaire à cheval sur deux, euh, deux pays. Et ils vont devenir la première organisation terroriste à avoir une véritable enclave territoriale. Et donc, quand on est en 2014... Euh, mais même avant, quand ils ont ce territoire, à un moment, il y a les luttes armées contre les autres organisations, contre euh, el-Assad, mais euh, vous avez aussi un problème, c'est que vous avez un territoire à défendre, donc on défend les frontières extérieures, ok, mais par ailleurs, il faut aussi tenir l'intérieur de votre territoire, et donc ils vont développer, alors, euh, je, par simplification, je l'appelle l'amniat parce que c'est son nom, euh, quand le produit est fini, si j'ose dire... Euh, au début, je ne sais pas y avait, si ça s'appelait l'Amniade, s'il y avait un nom. Mais euh, ils vont développer un service de renseignement intérieur au même titre que nous, nous avons notre DGSI, que les Américains leur FBI ou les Israéliens euh, le Shin Bet. Et donc, ils font... à
0: ceci près que pour les méthodes, ça ressemblerait plutôt à la Gestapo ou à on, on mais... la Stasi. J'allais
1: j'allais venir. Euh, ils utilisent des méthodes de renseignement classiques. C'est-à-dire que même, ils vont regarder chez euh, leurs combattants, chez les djihadistes, euh, quel est, euh, ils ont des dossiers sur chacun, ils suivent l'évolution au fil du temps, ils vont regarder quel est le logement. Est-ce que il euh, y a une personne qui, d'un seul coup, euh, va dépenser plus d'argent qu'il n'en avait euh, au début Est-ce qu'il prend un logement plus grand, plus spacieux, et qu'il a des revenus insoupçonnés Auquel cas, on va commencer à regarder euh, quelle est l'origine de ses revenus. Là, on est dans le domaine du renseignement traditionnel, ils vont aussi euh, dépiauter euh, les euh, téléphones, les ordinateurs euh, des djihadistes quand ils arrivent. Ils vont les interroger là-dessus. Là, on est sur du traditionnel. Sauf que, effectivement, vous avez raison. Dans le cadre de ces interrogatoires, euh, ils s'adonnent énormément à la torture. Euh, et mais c'est quelque chose que je trouvais euh, alors. Qui me semble absolument essentiel à montrer euh, dans, dans le livre, parce que là, on touche aussi à la, à la patte humaine et, et au fait que rien n'est noir ou blanc. C'est-à-dire que les, les djihadistes, l'organisation, enfin l'amniate, va utiliser des process de, de renseignement euh, plutôt euh, sophistiqués et en même temps, ceux qui les appliquent, par moments, sont des brutes épaisses, sont des barbares et. Euh, euh, sont des sadiques et utilisent des procédés euh, de torture dont on sait quand même que, pour l'essentiel, ils sont assez contre-productifs. Euh, Parce que bon, voilà. rappelons
0: toujours ce fait essentiel qui est que l'essence de la torture, c'est que ça ne marche pas. Voilà. Si, enfin, ça sert à des choses, mais ça sert à, certainement pas à obtenir des informations fiables. Parce
1: que la, la personne torturée a tendance à vous dire ce que vous avez envie d'entendre et pas forcément le, le vrai euh, et le bon renseignement.
0: Donc, il y a ce premier moment, c'est ce moment de contrôle intérieur d'un territoire, de quadrillage même de, des, des combattants, des, des djihadistes eux-mêmes, y compris. Alors, mais ça, c'est aussi très étonnant, c'est de voir dans le bouquin à quel point ils, ils sont tous passés, ils sont quasiment tous fait torturer à un moment ou à un autre. On a l'impression parce que ils sont tellement paranoïaques que c est, c est, ça va de tout et, le monde. Quoi.
1: Et alors justement, euh, alors. Leur parano n'était pas totalement infondé, euh, mais euh, j'avais révélé que, par exemple, euh, j'avais retrouvé que Maxime Auchar, donc vous vous souvenez, ce djihadiste normand qu'on a découvert sur une vidéo euh, où, il a été, où il était en train de décapiter avec euh, des petits camarades, euh, 16 euh, militaires euh, de, de l'armée de Bachar Al-Assad, euh, à son arrivée euh, en, en Syrie, euh, a été... Euh, dans les dans les cellules de l'Amnéa et a été interrogé et a été tapissé comme le ferait un service de renseignement bon en plus il était blanc normand euh, il avait vraiment euh, tout contre lui si j'ose dire euh, et pour vous montrer quand même un peu la, le degré de sophistication c'est que euh, je l'avais révélé dans un article de Mediapart et je l'ai repris dans le livre euh, Auchard quand il se fait euh, quand il est passé à la question certes il a été vraisemblablement un peu beaucoup euh, bousculé. Il y a probablement eu de la torture. On l'a interrogé. Euh, on a épluché son ordinateur et son téléphone. Mais par ailleurs, il y avait un jeune homme issu d'une fratrie de, de djihadistes qui euh, avait été arrêté euh, en France, dans la région lyonnaise, euh, un an ou deux plus tôt euh, sur un projet d'attentat et qui euh, jeune mineur, enfin mineur, euh, avait une interdiction de quitter le territoire, mais n'était pas en détention. Et ses frères, eux, euh, certains de ses frères, avaient pu échapper euh, aux, aux forces de l'ordre et avaient rejoint la Syrie. Et ils se servaient de ce jeune homme qui avait un, un bracelet électronique, qui ne pouvait pas sortir de chez lui, qui, lui, depuis son ordinateur, depuis sa chambre en banlieue lyonnaise, faisait des vérifications à la demande. De la miat sur des gens qu'eux étaient en train euh, de questionner. Et donc dans le cadre de Maxime Ochard, ce jeune homme avait pris attache avec des proches de Hochard et avait vérifié si sa légende tenait bien et donc non non seulement
0: c'est un service de renseignement intérieur mais c'est un service de renseignement intérieur transnational capable de faire des enquêtes à l'étranger voilà. ce qui est très impressionnant. Alors la deuxième partie c'est au-delà du effectivement au-delà du contrôle interne ce que vous montrez bien c'est qu'il y a un deuxième moment où la miat ou où... Je sais pas, on peut l'appeler comme on veut, je ne sais pas si en... cette partie-là, c'est encore la mienne, mais se déploie aussi et ça passe du contrôle de la population à des dimensions plus larges et à aussi à faire du renseignement extérieur.
1: C'est-à-dire qu'on passe euh, d'une. Alors, il y avait la branche intérieure euh, type FBI et on va avoir la branche extérieure type CIA, DGSE, Mossad avec là aussi une différence c'est que la finalité de ces services ne sont pas seulement de prendre du renseignement à l'extérieur mais c'est aussi de nous tuer euh, en fait euh, c'est une histoire là aussi en plus. Ça, ça
0: soit dit en passant c'est un truc que vous dites à un, enfin qu'un que, qu qu au gradé du renseignement le dit, dit je crois à un moment du livre c'est ça la différence entre un service de renseignement c'est à dire — On s'espionne tous, on se met tous des taupes entre services de renseignement, mais c'est pour s'espionner, pour avoir de l'information. La différence, c'est que Daesh, quand ils mettent des taupes quelque part, c'est pour faire péter des choses et tuer des gens. — Voilà,
1: tout à fait. Et euh, en fait, euh, en 2014, euh, à l'été 2014, il euh, y a les frappes de la coalition internationale. Euh, alors, il euh, faut faire attention, toi, en fait, euh, l'État islamique voulait déjà frapper, et nous, frappez-nous, euh, euh, vraisemblablement, et par ailleurs, euh, ils avaient déjà les otages euh, occidentaux, et, euh, et ils en ont euh, tué euh, euh, dès les premières frappes. Euh, et il y a ces frappes, et donc, dans la foulée, Al-Anani, le numéro 2 euh, de, de l'organisation terroriste, euh, fait cet audio qui va être diffusé fin août, début septembre 2014, où il appelle à s'en prendre euh, dans, le, dans leur pays euh, aux Américains et euh, dixit aux méchants français en redisant ces mots glaçants euh, « euh, prenez une pierre, une voiture, un couteau, n'importe comment, mais euh, tuez-les euh, ». Sauf qu'en fait, le message dal Nani ne prend pas. Euh, on va avoir ce jeune homme à, à jouer les tours, qui va prendre un couteau et essayer de poignarder euh, des policiers à l'entrée d'un commissariat. Euh, mais c'est tout. Euh, et le bilan est très maigre au bout de 3 ou 4 mois. Et apparemment, euh, ce sont là des vétérans du djihad qui constatant que... Euh, des vétérans algériens du djihad qui constatant que euh, le discours d'Alan Nani... Ne, ne, ne prend pas en Occident euh, vont lui vont proposer euh, au calife al-Baghdadi de euh, dire bah écoute nous on va prendre en main euh, les opérations extérieures et on va organiser ça on va professionnaliser ça et on va frapper la France
0: Ça ne va pas euh, en faire qu'un truc médiatique on gueule dans un porte ah, voix on le, espère le que ça qu prenne est, est, on essaye
1: faut... de solliciter des des terroristes endogènes ça marche pas donc nous on va essayer de professionnaliser ça et d'encadrer tout ça et on frappera euh, plutôt la france parce que ce sont des vétérans euh, du djihad euh, algérien des années 90, où la France était clairement une cible. Et donc, ils vont créer ce que les services, maintenant, euh, chez nous, appellent la COPEX, la cellule des opérations extérieures, qui était vraisemblablement une branche de l'AMIAT. Alors, c'est quelque chose qui fait débat et qui peut être contesté. Moi, je considère que oui, c'était une partie intégrante de l'AMIAT. Euh, et bien euh, c'est toujours la police les services le service euh, secret, le service secret euh, de, de l'État islamique. islamique et euh, en vue de, de planifier de recueillir du renseignement et de planifier euh, donc euh, des euh, des attentats
0: si on peut parler peut-être de ce savoir-faire en lui-même euh, de l'État islamique et euh, de la miate, mais aussi plus généralement de l'organisation au sens large. Alors déjà, je veux dire avant tout que euh, le livre n'est pas du tout un organigramme géant de l'État islamique ni, un, ni, disons, un livre de sociologie même si ce serait très intéressant euh, de l'État islamique. C'est un livre qui parfois se lit comme un roman et qui vraiment raconte des histoires individuellement, des parcours et euh, c'est pour ça qu'il se lit vraiment très bien. Mais donc, si on monte peut-être dans ce qui fait euh, la spécificité et l'efficacité de Daesh par rapport à d'autres mouvements terroristes, le premier truc qui est vraiment frappant c'est, disons, la structuration et le savoir-faire organisationnel que vous montrez, que vous dépeignez, qui ressemble d'ailleurs pas mal à, à certains services occidentaux par certains aspects sur le cloisonnement, sur l'isolement, sur le principe que tous les, tous les spectateurs du bureau des légendes connaissent le besoin d'en connaître, c'est-à-dire un désir d'organiser la, la, la chose d'une manière suffisamment safe pour que si une partie de l'organisation tombe, ça ne soit jamais qu'une petite partie de l'organisation.
1: Alors, c'est un exemple euh, mais qui, qui date d'Al-Qaïda, par exemple, mais euh, on, on sait que les, les organisations terroristes djihadistes avaient, dans, dans les différents manuels dont on parlait tout à l'heure... Euh, organiser des, des précautions listait disait bah, écoutez, quand vous organisez une réunion entre vous, euh, il faut qu'il y en ait un qui soit préposé si jamais il y a une descente de police il y en a un qui est préposé euh, à emmener euh, à, courir le premier, à sortir le premier et à emmener euh, les documents qu'on ne peut pas perdre, qu'on n'a pas le droit de perdre euh, il y en a un qui va se sacrifier, qui sera celui qui va rester euh, pour détruire les documents qu'on peut détruire. Il faut déterminer en amont quels sont ces documents dont on peut se séparer et ceux dont on ne peut pas se séparer. Le chef devra être, il faudra réfléchir, quel sera le moyen, le chef de la cellule, de l'évacuer le plus vite possible. Donc tout ça, on a des, des process d'anticipation euh, qui, qui sont assez précis. Et je dois dire, euh, j'ai été assez marqué... Euh, Bon, ça, je ne crois pas que j'en parle dans le livre, parce que c'était euh, périphérique hein, aux hommes et à l'histoire que, que je racontais. Mais euh, dans une cellule euh, djihadiste euh, en France, euh, ça doit de remonter à 2014 de mémoire, euh, les policiers euh, suivent donc, des gens qu'ils connaissaient de, de longue date, ils voient qu'ils se réunissent... Euh, ils, euh, ils arrivent à mettre un, un micro euh, dans l'appartement, enfin, ou au-dessus, je ne sais pas précisément comment. Euh. Sauf qu'en en fait, ils, ont, ils vont entendre quelques bribes de leur réunion, ça, ça dure pendant des mois, euh, parce que euh, ces hommes font des travaux euh, dans l'appartement en même temps que leur réunion, pour pas qu'au cas où ils seraient... Euh, en, en, enregistré justement que euh, ça soit inaudible et effectivement les trois quarts du temps c'est inaudible mecs des clous pendant ce temps euh, alors je sais plus ce qu'ils font précisément non même ils cassent des murs Enfin c est, c est... et par ailleurs une fois les policiers vont quand même réussir euh, à, à démanteler cette cellule tout n'est pas noir et sans espoir euh, quand ils vont les interpeller et ils vont constater euh, donc qu'une euh, bonne partie de l'appartement euh, est détruit il qu'il n'y a pas grand chose à en retirer euh, et par ailleurs ils vont constater qu'ils avaient, avaient remplacé sur le palier je crois alors je ne sais plus ce que c'était juste au dessus de la porte de l'appartement ils y avaient caché une espèce de petite caméra et comme ça ils regardaient euh, qui s'arrêtait à, à leur palier si quelqu'un s'arrêtait un peu trop longtemps donc, pour voir s'il euh, y avait des policiers tout ça alors, par moment, ça peut être drôle parce qu'il euh, y a plein d'écoutes, où on entend des djihadistes euh, dire « Ah oui, mais attends, je pense que j'ai des policiers euh, derrière moi, ah, tiens, attends, j'ai brûlé ma voiture parce qu'il y avait probablement une balise alors qu'en fait, il n'y en a pas ». Mais n'empêche que souvent, ils ont plutôt, euh, plutôt raison. Euh, donc voilà, ils sont très parano et ils appliquent donc malheureusement euh, de bonnes méthodes.
0: Alors, par rapport à ça, il y a aussi un, un autre volet qui est la, la, la partie de communication et notamment de chiffrement de communication. Alors, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup dit que leur grand outil, c'était Telegram, euh, ce qui était vrai, mais en même temps, c'est un outil qui a ses limites. C'est quand même possible, dans une certaine mesure, de, de les déchiffrer. Donc, comment est-ce qu'ils se... Comment dire Quels étaient les, les process et quelles étaient les limites de ces process internes à l'État islamique
1: Alors, déjà, euh, Telegram, c'était plutôt euh, pour... Euh les conversations entre djihadistes entre eux enfin ou des gens d'ailleurs euh, en France euh, les, les les OPEX euh, ceux qui planifiaient et exécutaient les attentats avaient des moyens euh, beaucoup plus euh, sécurisés ils passaient euh, par des sites dédiés et euh, c'était des boîtes aux lettres euh, du type boîte aux lettres mortes euh, numériques et euh, en fait euh, avaient des clés de code et euh, euh, il ne se parlait pas en direct, mais il se laissait euh, des messages, euh, souvent dans le brouillon, des choses comme ça. Euh, et, euh, et donc, c'était par ce, ce biais-là. Et, et là, c'était quelque chose de plus difficile euh, à détecter. Euh, et, et la preuve, c'est qu'il a fallu, euh, malheureusement, les attentats de Bruxelles pour que euh, les enquêteurs belges récupèrent euh, de manière quasiment inespérée, et ça s'est joué à une minute près, euh, un ordinateur dans une poubelle à une minute près, parce qu'un camion Ben de, de la ville de Bruxelles venait et allait euh, emporter, et les policiers, comme dans une scène de film, euh, sont arrivés euh, quelques instants avant, et ont pu récupérer l'ordinateur du, du commando euh, qui avait assuré la logistique du 13 novembre et qui euh, euh, dont les membres allaient se suicider dans l'attentat du 22 mars à Bruxelles. Euh, et donc, euh, ce, cet ordinateur a été une source très précieuse d'informations pour comprendre comment les OPEX euh, de l'État islamique fonctionnaient, et notamment parce qu'il y avait euh, ce type de communication et ces messages que, que je vous ai expliqués.
0: Alors, ensuite... Euh une deuxième chose, un deuxième élément qu'on a déjà un peu vu, c'est euh, le souci donc, de ne pas se faire infiltrer, et vous décrivez vraiment par le menu les efforts invraisemblables pour débusquer euh, tout au potentiel qui se traduisent globalement par euh, ces séances de torture dont on a déjà parlé. Mais donc comment est-ce qu'ils comment comment est qu ont... Qu est d'où leur venait ce savoir-faire, dans quelle mesure est-ce qu'il a été efficace
1: ah, on, alors on en a déjà un petit peu parlé, mais il euh, euh, y a euh, cette transmission euh, euh, orale ou, ou littéraire euh, euh, qui, qui transcendait d'une euh, organisa organisation terroriste à l'autre. Euh, et puis il y avait aussi euh, les adaptations euh, très personnelles. Ça, j'allais dire, c'était la, la théorie. Euh, et puis les adaptations très personnelles. Des, des auteurs qui s'y livraient, par exemple euh, en, en m'appuyant sur les différents témoignages des, des, des otages euh, retenus par l'État islamique et je ne parle pas que de nos quatre confrères euh, mes quatre confrères euh, journalistes français, il y a eu tout, tous les autres, tous les étrangers euh, en m'appuyant sur les, les différents témoignages euh, on, on, on reconstitue effectivement sur ces séances d'interrogatoire qui étaient euh, selon celui qu'il menait, plus ou moins euh, musclé, euh, et notamment, par exemple, Médine et Mouche. Alors, euh, il est, euh, à l'heure actuelle, il n'est pas jugé pour ses faits, et donc il est présumé encore euh, innocent. Mais Médine et Mouche est, est décrit... Euh, Médine et Mouche,
0: on va dire, on en reparlera plus tard, mais c'est le tueur du musée juif de Bruxelles. Oui, qui a été
1: condamné pour ça définitif, et euh, donc cette personne qui a tué quatre... Euh, quatre touristes juifs au musée juif de, de Bruxelles. En 2014,
0: c'est la première, enfin ce pas la première vague, mais c'est disons un signe précurseur des de attentats de euh, Bruxelles.
1: Et il était euh, manifestement, euh, il témoignait d'une certaine cruauté et d'une certaine jubilation euh, dans, dans la manière de, de, de sévir et de martyriser euh, les otages qu'il passait à la question.
0: Alors, l'autre le, le, partie, c'est... Donc, on a vu les communications, on a vu le savoir-faire, on a vu le savoir-faire organisationnel. Mais oh, concrètement, comment est-ce que ça marchait Et notamment, comment est-ce qu'ils euh, est qu ont fait pour en arriver à ce résultat donc, de 2015-2016 C'est-à-dire, qui, qui a décidé qu'il fallait taper euh, Paris, le Bataclan, le 11e arrondissement D'où ça... vient l'idée qui dit oui et qui, qui, met à profiter, qui met en musique après
1: Alors, euh, On ne sait pas précisément l'idée. Est-ce euh, que c'est euh, Abaoud ou c'est commanditaire au-dessus euh, Là-dessus, il y, y a encore un, un flou. Je pense qu'il y, y a un mélange euh, d'opportunités et de, de choix. Euh, mais, mais justement, tout ça, c'est effectivement euh, très intéressant. Il y, y a deux aspects. Il y a le choix des cibles et la, la prise de décision. Euh, alors, le choix des cibles, euh, ce, que, ce que racontent euh, des, des djihadistes, alors ça, ce n'est pas des djihadistes français, c'était de, des djihadistes étrangers, enfin, j'avais récupéré des, des auditions de, de, de djihadistes étrangers dans, dans leur pays, euh, qui euh, expliquent qu'au euh, bureau donc, de la MIAD qui planifiait les attentats, ces hommes, euh, donc là, on parle vraiment des, des têtes pensantes, euh, bah, ils regardent, euh, ils regardent les pays, là où ils ont des euh, moyens, où il y a des gens qui sont véléitaires et prêts à frapper, là où ils peuvent envoyer des gens, euh, et euh, les cibles. Donc, et, et là, pour les cibles, ils vont regarder les calendriers. Euh, pour, pour la petite histoire, dans le livre, je parle du seul attentat euh, qui, qui n'a pas eu lieu mais un projet d'attentat qui devait se passer en, en Suisse euh, à Genève et il se trouve que euh, euh, ce, ce que je raconte dedans, pourtant il n'y a que deux phrases hein, ça ne va pas très loin mais euh, la presse suisse en, a, en est emparée à la sortie du livre parce que ils il connaissaient l'événement mais ils ne savaient pas euh, les, les, les dessous et, et donc euh, il y a eu plein d'articles euh, là-dessus euh, et en fait dans un des articles j'ai découvert, C'est-à-dire, moi je racontais la date euh, ce devait, si, enfin, plus ou moins ce qu'il devait s'y passer mais moi ça ne me parlait pas la date euh, et mes confrères suisses dans leurs articles euh, expliquaient et j'ai découvert à cette occasion qu'en fait la date n'était pas neutre euh, c'était un moment où à Genève donc le projet vraisemblablement devait avoir lieu à Genève on ne savait pas précisément quelle était la cible mais euh, c'était le moment où il y avait euh, une conférence pour la paix sur la Syrie euh, vous voyez bien que si vous tapez à Genève n'importe quand dans l'année bon, bien sûr qu'on va en parler s'il si y a un attentat mais si vous parlez d'un attentat de l'état islamique à Genève au moment même où tout le monde est en train de se réunir pour essayer de trouver une, une solution pour la paix euh, à côté bien sûr qu'ils n'allaient pas euh, taper sur la, la conférence de paix C'est un autre poids et donc ce choix là, ça nous ramène au 13 novembre, c'est le match de foot France-Allemagne, la présence du président de la République, et c'est vraisemblablement la, ce match de foot qui fixe la date du 13 novembre. Euh, et après, probablement qu'il y a euh, des, des opportunités. Alors, est-ce que euh, les terroristes ont choisi le Bataclan parce que on savait, vous savez, il y avait cette, cette histoire de, du bataclan qui à un moment devait accueillir un, un concert de, de douaniers en faveur des douaniers israéliens c'est quelque chose qui avait agité on était en 2010 2011 la communauté djihadiste c'était
0: l'idée que le propriétaire était et particulièrement pro-Israël voilà, et que du coup, Israël. il aurait été une...
1: Il y, y avait eu un concert de, de charité en faveur des douaniers israéliens. Euh, je ne sais plus pourquoi. Et c'est quelque chose qui avait ag agité la communauté djihadiste. Et même dans mon précédent livre euh, « Femmes de djihadistes », j'avais raconté... Enfin, moi, j'avais retrouvé dans les... Euh, dans les téléphones de Shérif Kouachi, donc le tueur de, 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 de Charlie Hebdo, euh, et de sa femme, ils, avaient, ils faisaient partie de la chaîne de textos qui invitait à une manifestation pour faire pression euh, contre le Bataclan. Donc, est-ce que c'est un choix comme ça Ou un choix d'opportunité Parce qu'un policier, très récemment, me, me racontait que, en fait, euh, le soir du 13 novembre, il n'y avait que deux concerts ou trois concerts dans Paris. Donc, peut-être que c'est ça aussi, tout bêtement, je... Là, on ne sait pas parce qu'on on est en train de parler d'un service secret au sein d'une organisation terroriste. Donc, bien sûr que par définition, il euh, y a plein de choses encore qui, qui nous échappent. Bon, probablement que quelque part, il y avait 12 mecs devant un calendrier qui regardaient euh, sortir à cas, Paris il... euh,
0: le 13 novembre. Quoi. voilà
1: euh, Et après, est-ce que euh, que ça soit un des terroristes eux-mêmes ou un des cerveaux qui a dit « Ah, mais au fait, tiens, à tel endroit, je me souviens parce que cette fois-là, ils n'ont pas été gentils avec ma sœur ou moi, je me suis fait jeter. Mmh. » Peut-être euh, ce qu'on sait, c'est que de toute façon... Je n'ai pas réussi nous,
0: à rentrer en boîte de nuit, <rire> c'est un peut
1: <rire> Mais peut-être, euh, ou pour les terrasses. Ce, ce qu'on sait, c'est que sur le choix des terrasses, euh, à un moment, les terroristes improvisent. Il y a aussi l'effet d'opportunité. Euh, mais pour vous montrer aussi à quel point ce, ce choix des cibles, avant d'arriver sur le processus décisionnel, euh, ce choix des cibles est pensé... Euh, il y a, il y a, J'étais tombé ça après sur, euh, vous savez, l'attentat de. J'ai travaillé sur l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et euh, dedans, il y a, euh, j'allais dire des, par euh, commodité des écoutes, mais en fait, c'est encore une fois ce principe de message qu'on se laisse sur un, un site partagé. Il euh, y a un échange entre euh, un des deux futurs tueurs euh, du, du père Hamel euh, euh, et avec ce djihadiste français. Euh, qui est alors à Raqqa, qui s'appelle Rachid Kassim, qu'on qu a présenté un peu hâtivement comme le grand cerveau de tous les attentats de 2016. C'est un peu plus compliqué, il était vraisemblablement une cheville ouvrière, mais il n'était pas loin d'être un, 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 un des commanditaires. Et euh, donc, euh, le, le jeune euh, en France qui veut commettre un attentat euh, échange avec Kassim, et à ce moment-là, ils ne sont pas encore fixés sur saint étienne du rouvray sur l'église, et... Euh, le, le, le jeune homme, apparemment, a proposé dans le message précédent euh, de, de prendre pour cible, euh, enfin, une cible dans la, au sein de la communauté juive. Et Kassim l'engueule en disant Non, surtout pas la communauté juive, euh, parce que tu comprends, euh, quand on frappe la communauté juive, et rappelons-nous que le premier attentat revendiqué de l'État islamique en France, c'est Amédik Koulibaly qui frappe lhyper » euh, Et donc, Kassim dit euh, Voilà. Quand on frappe la communauté juive, ça ramène au problème israélo-palestinien. Et donc, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est faire cesser les frappes de la coalition. Donc, euh, il faut s'en prendre plutôt à des terrasses. On est à ce moment-là, euh, au début de l'été. Euh, parce que là, c'est l'art de vivre à la française qu'on touche. Et tu comprends, c'est mieux. Et donc, euh, après, ils vont arrêter. Et s'il y en a certains pays commencent à se désengager de la coalition... Les djihadistes ont probablement en tête l'exemple des Espagnols qui, euh, en 2005, après les attentats de, de Madrid et de la guerre d'Atocha, euh, s'étaient enlevés de la, la coalition euh, contre la guerre en, en Irak à l'époque. Et quand je vous raconte ça, je ne suis pas en train de vous dire que Rachid Qassim et les djihadistes euh, de l'État islamique ne sont pas antisémites. Bien sûr que non. Il euh, y a des, très régulièrement euh, des, des, des signes qui, qui montrent tout le contraire. Simplement, ils hiérarchisent leur cible, en fonction de leur intérêt. Et là, c'était un intérêt immédiat court terme. Et si vous regardez bien...
0: Et ce qui montre soit dit en passant, ce qu'on est en train de dessiner depuis tout à l'heure, c'est que c'est politique. C est, c est, c est, ils font de la politique ils par font de les la politique.
1: Alors, euh, avec... et,
0: et de la politique pas, pas il y a eu, impulsive, etc., qui est, qu est, qu est calculé, tout à fait stratégique
1: Tout à fait pensée, mais euh, alors des, des gens, euh, vous parliez tout à l'heure d'Oassim Nasr, l'expliquerait euh, beaucoup mieux que moi, euh, mais oui, les, les organisations djihadistes sont des mouvements euh, politico-religieux, euh, et voilà, bien sûr que, euh, et, et c'était aussi un des, un des intérêts pour moi du livre, c'est de montrer qu'on peut se revendiquer d'un fondamentalisme, de n'importe quel fondamentalisme, et être ouvert aux nouvelles technologies, et utiliser des process de notre temps, et euh, être intelligent, euh, même quand bien même on se revendiquerait de pratiques religieuses euh, extrêmement euh, anciennes et des versions euh, extrêmement dures. Et euh, donc voilà, ils choisissent. Et le, le 13 novembre, euh, ils ont choisi probablement euh, en raison du, du match de foot. Alors, ça c'est le, le choix des cibles. Donc ça se passe euh, au, soit sur des initiatives Individuel de simples djihadistes et qui vont en voir après les représentants de la MIAT en disant hey, « Moi, j'ai cette idée, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Soit c'est la MIAT elle-même, enfin la cellule des OPEX, qui, euh, qui a l'idée comme je vous l'ai raconté. Qu'est-ce qui se passe ensuite Et là, c'est très intéressant. Euh, ça, ça montre aussi toute cette hiérarchie, cette administration. Encore une fois, on est sur un proto-État. Euh, le, le chef de l'amiat monte. Euh, alors, euh, ma prononciation étant exécrable, euh, je vais vous dire juste la version. Je ne prononcerai pas en arabe. Euh, c'est ce qu'on appelle le. Enfin, c'est le gouvernement de l'État islamique. Alors, c'est un nom euh, en arabe beaucoup plus joli et, et, et composé. Euh, mais en gros, c'est cinq ou six hommes qui composent littéralement donc le, le gouvernement ou le conseil des ministres euh, de l'organisation terroriste. Le chef donc, de, des OPEX vient voir ces euh, grands hauts cadres de l'EI euh, et il leur soumet le projet. Ces gens-là réfléchissent, discutent, regardent si c'est halal, en tout cas autorisé par le Coran, je précise, selon leur interprétation très particulière du Coran et des lois islamiques, euh, ils regardent quel est leur intérêt euh, Est-ce que ça va nous permettre de recruter dans ce pays euh, de nouveaux euh, aspirants au djihad Est-ce que c'est un pays qui est membre de la coalition internationale Est-ce qu'on pourrait essayer de le faire se désengager Voilà, ils évaluent différents euh, intérêts et ils regardent en fait le coût-bénéfice. Euh, quand ils euh, valident, et vraisemblablement, alors je ne sais pas si c'est le cas pour tous les attentats. Mais pour le 13 novembre, euh, d'évidence, euh, ils soumettent aussi, au final, euh, à al-Baghdadi euh, qui, même s'il avait euh, le calife, même s'il avait des, des conditions de sécurité drastiques, euh, n'est pas coupé de son organisation et continue à, à diriger tout ça. Euh, et donc, une fois que le, le feu vert est donné par ce Conseil des ministres, le chef de la cellule des opérations extérieures redescend... Euh, dans son service et il leur dit bingo c'est validé et là ces hommes retravaillent mais plus en profondeur en disant bon alors euh, donc le 13 comment enfin là je j'imagine je, hein, bien sûr on n'a pas pu reconstituer ça mais en gros on sait qu'ils regardent bon bah euh, si on veut frapper le 13, le match de foot, comment on fait concrètement Et là, ils vont en profondeur et ensuite, euh, ils, ont leur, leur mode, ils établissent un scénario, leur mode opératoire. Euh, et dans le cas des, de ces attaques projetées, donc, où on envoie euh, une cellule de combattants déjà aguerris, euh, là, on n'est pas dans une menace endogène. Ce sont des gens qui, depuis la Syrie, certes, ils sont français, ils sont belges, mais depuis la Syrie, vont être envoyés. Là, euh, la cellule des OPEX va euh, se servir des autres administrations de l'État islamique pour leur filer un coup de main au gré des compétences. Et, ah tiens, il faut que je transfère tels et tels hommes euh, à telle date, de tel endroit à tel autre. Comment, toi, quels sont les moyens que tu peux mettre à disposition Tiens, pour les faux papiers, tiens, pour ça. Et donc, il y a différentes administrations, si j'ose dire, qui sont mises à contribution. Et tout ceci nous montre, encore une fois, euh, l'aspect euh, relativement euh, professionnel et euh, très administratif de l'EI.
0: Merci à toutes et tous et rendez-vous donc la semaine prochaine pour parler à la fois des protagonistes de cette histoire, ceux qui ont fait euh, le 13 novembre, mais aussi ceux qui ne l'ont pas fait, parce que vous verrez que ces parcours d'acteurs et de non-acteurs du 13 novembre, qui sont en fait incroyablement divers et variés, disent vraiment beaucoup de choses sur la manière dont ça fonctionnait en Syrie, et dont les attentats se sont mis en place. Selling a little, or a lot.